0: Saludos solucionadores, bienvenidos a Problema y Solución, un programa para personas inquietas y conscientes que disfrutáis dándole la vuelta a los problemas y siendo parte de las soluciones. Soy Anagaer y ya sabes que si tú también quieres disfrutar de una vida profesional más plena y consciente, puedes encontrarme en anagaer.com. Y con nosotros tenemos a nuestra psicóloga, escritora y mentora, Alicia Baigorri, con la que puedes conectar en aliciabaigorri.com. Bienvenida, Alicia. Desde nuestros orígenes, las personas hemos buscado comprender quiénes somos, el mundo que nos rodea, de dónde venimos, cuál es el sentido y el propósito de la vida. Y hemos planteado respuestas desde la filosofía, la religión, la ciencia y la espiritualidad. Y aparentemente, la ciencia ha ido por un lado y la espiritualidad por otro, como dos depósitos que no se comunican entre sí. Aunque el ingeniero físico y inventor del microprocesador, Federico faguín, que desde 2011 preside una fundación dedicada al estudio científico de la conciencia, nos asegura que si logramos desarrollar una nueva visión más amplia del mundo, podremos darnos cuenta de que la ciencia y la espiritualidad son caras de un todo sin fisuras y que no hay razón para que compitan, porque en realidad están unidas. Desde nuestros orígenes cada persona en el planeta nos hemos encontrado con retos parecidos, algo así como problemas universales y también hemos dado con soluciones ancestrales que siguen vigentes. Y aunque los grandes caminos que hemos encontrado puedan parecer muy distintos, como nos muestra Fakim, quizá son solo distintas vías que conducen a la cima de una misma montaña. Si en algún momento te has planteado en primera persona estas grandes preguntas sobre la experiencia de ser humanos, te invitamos a que nos acompañes hoy a explorar y expandir nuestras visiones y nuestra conciencia juntos. ¿Problema y solución? Hoy en lgnmedios.com. ¡Comenzamos! Nuestro invitado de hoy es de origen italo-español. Estudió Derecho con la inquietud de ejercer una profesión que le permitiese cambiar el mundo y dar propósito a su vida. Un rumbo que ha mantenido, aunque ha ido cambiando de vehículo. Nos cuenta que su trabajo en el consulado italiano, en contacto con miles de personas a lo largo de 20 años le ha regalado una experiencia profunda de la vida y del ser humano, aunque terminó por encontrar su oportunidad para entender y transformar su vida en la cábala. Está casado, tiene dos hijas y además de disfrutar en familia, le gusta escribir y hacer deporte. Le apasiona la música electrónica y una de sus canciones favoritas podría ser Heaven de Brian Adams. Su gran deseo es compartir con el mundo eso que ha cambiado su vida, algo que practica a diario como maestro y mentor, Y que hoy tenemos la suerte de que quiera compartir también con nosotros. Bienvenido, Paolo.
1: Muy buenos días. Un placer estar aquí con vosotras hoy.
0: Y bienvenida, Alicia, que Eh. antes no hemos (coughs) saludado, (risa) pero estás por aquí ya también con nosotros, ¿verdad?
2: Buenos días, eh, pero no os oigo.
0: ¿No tienes audio, Alicia? No. Pues volvemos a, a, a conectar, volvemos a hacer la llamada. De acuerdo. Hasta ahora. Bueno, pues Pablo, comenzamos eh, mientras conectamos con nuestra compañera con Alicia. ¿Tú te acuerdas de en qué época más o menos, cuántos años podrías tener la primera vez que te planteaste estas cuestiones? Que te empezaste a preguntar sobre el sentido de la vida. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago yo por aquí?
1: <risa> es es eh, una pregunta muy interesante. Eh, de alguna forma yo tuve una experiencia bastante traumática con la pérdida de, de mi madre. Eh, tenía 16 años eh, y básicamente eso me contrastó con buscar el sentido de la vida pero, en un, pero de una forma un poco como reactiva o triste. Pero fue un poco más adelante, después de, de haber vivido una vida como plena de experiencias y de emociones, cuando tuve una especie de crash emocional. Eh, y digamos que entonces dije, la vida no, no puede tratarse de esto, no puede tratarse solo de tratar de exprimir experiencias o cosas, porque al final eso no trae una felicidad verdadera, no hay nada de malo en disfrutar de la vida, de los viajes, de, la, de los amigos, de los conciertos o de lo que sea, pero hay algo más, ¿no? Y entonces fue cuando un amigo me invitó a una clase de Kabbalah, me regaló un libro muy especial que es el libro del Zohar, y entonces ahí de alguna forma pude entender, eh, empezar a entender las leyes universales. No se trata de venir a, a, a como agarrar de la vida, se trata de ser parte de la vida. Se trata de añadir valor de, en, en, a la vida, a las personas. Y es ahí cuando empiezas a encontrar el sentido de la vida.
0: Y estamos hablando de que tú has encontrado el sentido y la oportunidad de transformar tu vida gracias a la a esta clase a la que te invitó ese amigo. Y... Pues eh, aquí nos encantan los retos y yo te voy a plantear uno bastante interesante, okay. que es eh, muchas veces llevamos esas gafas eh, como planteamos al abrir el programa y si llevamos las gafas de científico o llevamos las de una religión en concreto o llevamos las de una corriente de pensamiento parece que es como si hablásemos distintos lenguajes y distintos idiomas y es difícil comunicarnos. Entonces yo hoy te pido que nos hables un inglés comercial o un esperanto para que llevemos las gafas que llevamos puestas ¿Cómo les contarías tú a cualquier persona, de, desde cualquier prisma, qué es la Cábala y que lo podamos entender, que sea fácil?
1: No, absolutamente. No, de hecho, de hecho, eh, la Cábala del centro de Cábala es explicada de una forma muy sencilla y muy universal. Es profunda luego y hay partes que quizás requieran eh, mayor esfuerzo cuando uno, por ejemplo, intenta leer el Zohar o lo que sea, pero el centro de la Kabbalah, primero que todo la Kabbalah coincide con todo lo que tú dices con lo que Federico comenta, etc. Etcétera, etcétera. Todo, todos nosotros estamos conectados y también por ende todas las formas de sabiduría y de pensamiento es, es un tremendo error pensar que eh, una realidad está en un punto de la vida, o, ¿no? ya sea en la religión o en la ciencia, etcétera, etcétera. Son simplemente visiones. Si, si hay una montaña y unas personas van a estar al otro lado de la montaña, van a ver, no sé, la cara oeste de la montaña. Y yo estoy en el otro lado voy a ver la cara este de la montaña, pero es la misma montaña. Entonces, la cábala es una sabiduría ancestral que nos permite entender cómo funciona la vida, las leyes universales, y cómo a través de tu cambio personal puedes cambiar tu mundo alrededor, porque todo está conectado a nivel cuántico.
0: Así que muchas veces decimos que la vida viene sin manual de instrucciones, pero <risa> la cámara nos proporciona uno.
1: Bueno, no nos dan un manual de instrucciones, pero existe un manual de instrucciones. ¿no? De hecho, o sea, la ley de gra- por ejemplo, a nivel físico la ley de gravedad existe, ¿verdad? nos guste o no, existe pero eh, digamos que lo que sí, eh, eh, el no conocimiento de la ley no exime su cumplimiento, dicen aquí en en Derecho, ¿verdad? Pero eh, eh, las leyes universales nos afectan a todos, las conozcamos o no. Y la cábala habla desde hace más de 4.500 años de cómo funciona el mundo de cómo estamos conectados los unos a los otros, de cómo nuestras palabras importan, nuestros pensamientos importan, de cómo ser a lo, a lo mejor egoísta o negativo puede acarrear mucho caos, no solo a tu vida, sino al mundo entero. Y lo opuesto crea y revela mucha energía positiva en el mundo.
0: Y como tú decías, eh, hay muchas personas que o en ocasiones, depende también de, de nuestro momento vital, buscamos esa profundidad y buscamos explorar estas cuestiones más existenciales, pero a, a, en otros momentos estamos en el día a día, en la cotidianidad y en esos retos que nos surgen y en esas cuestiones más prácticas y más terrenales, ¿ahí nos puede aportar también la cábala?
1: Absolutamente, absoluta, porque la cábala es como una especie de guía para la vida y mira, eh, no hay contradicción vivimos en un mundo físico pero la cábala explica también que hay un mundo mucho más grande que no vemos con los cinco sentidos pero y hay que estar en el mundo físico el problema es cuando estamos constantemente en piloto automático y somos como una pelota de ping pong no que vamos rebotando de un lado a otro Eso se llama en cábala ser reactivo y, por ejemplo, en Cabala 1, el curso que tengo, el mérito, la suerte y la alegría de poder dar varias veces a lo largo del año, enseñamos cómo uh, la importancia de realizar una pausa, de respirar y de preguntarme preguntas. Ok, a lo mejor no me gusta este asunto que tengo en el trabajo o siempre me termina pasando lo mismo con las parejas o a nivel económico no, no consigo despuntar o lo que sea. Entonces, ok, ¿por qué está eso en mi película de vida? Tiene que haber un porqué y lo hay. Entonces, si uno pausa, respira en lugar, sales del marco de conciencia de víctima o de de enfado o de ira, sales de esa burbuja respirando. La respiración es importantísima en Kabbalah porque tiene la misma raíz que la palabra alma. Entonces, yo hago una pausa, inhalo y me conecto y empiezo. Entonces, ahí creo un espacio para poder preguntarme: ok, déjame salir del Matrix, como la película, déjame preguntarme por qué me está pasando esto y qué puedo hacer para cambiarlo. Porque eh, porque se puede es importante hacer esas reflexiones y eso no va en contra de la idea de estar luego muy enfocado en, no sé, llamar al abogado, llamar a la compañía eléctrica, hacer el proyecto de trabajo, etcétera, etcétera.
0: Sí, pues eso que, que al final es algo que también nos puede ayudar con, con, pues eso, con cómo relacionarnos con nosotros mismos, con los demás, cómo... Eh, pues, profesional a, a todos los aspectos de, de nuestra vida.
1: Absolutamente, en el día a día porque eh, digamos que tú has dicho antes algo muy interesante ¿no? como ponernos unas gafas o algo parecido, sí. ver las, las cosas desde un prisma, pero eso se llama conciencia y el Raffberg y nuestro querido maestro ya no nos acompaña a nivel físico pero él, él, su frase más impactante o que a mí me llega más es la conciencia lo es todo entonces no importa en qué área de la vida estés lo que importa es tu conciencia en ese momento si tú eh, entiendes que la vida el universo no es caótico o causal perdón casual sino que es causal entonces tú puedes expandir tu conciencia en cada momento y, y usar estos principios universales en cualquier en la pareja en el trabajo en el día a día cuando pongas las noticias y de repente te desesperes etcétera etcétera
0: Bueno, pues vamos a ver si se nos puede unir Alicia con esa mirada también y esa curiosidad para seguir explorando y seguir compartiendo nuestras inquietudes acerca de un mundo que probablemente esta sabiduría ancestral es algo nuevo y desconocido para muchísimas personas que nos acompañan hoy. Alicia, tenemos por aquí, podemos conversar.
2: Sí, buenos días, Ana. Pues lo primero, saludarte, Ana, saludar, eh, Paolo. Hola, Ana. Eh, Mira, el el título que has puesto para la sesión de hoy es que yo ya me... Vamos, yo creo que tenemos aquí para un máster. El sentido y propósito de la vida. Me parece maravilloso. Y yo sí que os estoy ahora escuchando y me parece súper interesante, Paolo, porque los que somos ajenos a esta visión cabalística eh, de la vida, del universo, ¿no?, eh, es un mundo como que lo vemos como algo mágico, como algo esotérico, como algo alejado de la realidad del día a día, ¿no? Sin embargo, la propuesta que tú haces, Paolo, es decir, eh, hay que expandir la consciencia, es simplemente mm, hacer una pausa, respirar, tener un espacio para preguntarnos. Eh, yo lo que entiendo es que eh, la propuesta que haces es un acercamiento a la vida real de algo que en un principio, para los que somos eh, no estamos dentro ni hemos conocido la Cábala, nos parece como algo muy lejano, ¿no? Y me parece una propuesta súper eh, interesante. Y mi pregunta sería: ¿realmente eh, la Cábala, por lo que te he visto, es eh, las leyes espirituales que rigen el universo? ¿Realmente esto en el día a día.? ¿Cómo
1: lo podemos eh, acertar a nosotros? Pues eh, gracias por la pregunta Alicia, un placer hablar contigo espero conocerte también en persona, eh, muy pronto. Eh, pues mira, lo primero que quería que querría mencionar, eh, simplemente en relación a tus primeras palabras, es que es cierto, No, no, no está descone- quizás a nivel histórico, ¿ok? porque los cabalistas tuvieron que esconderse porque eran perseguidos, eh, acusados de, de todo no eh, españa fue tierra de cabalistas tuvieron que salir con la expulsión de los judíos por ejemplo eh, pero entonces digamos que tuvieron que eh, esconderse pero fue Karenberg, berg eh, que fue la persona gracias a la cual yo soy maestro del centro de la cábala que era una persona absolutamente eh, espiritual no religiosa eh, que le gustaba la astrología, la meditación, que al conocer y casarse a, con el Raf Ber, que era lo opuesto, eh, que le, ella lo, eh, digamos, fue la persona que propuso al Raf abrir esta, de, fo- de una forma práctica a todas las personas con independencia de su origen, de su cultura, de su religión. Y entonces, ¿cómo podemos acercar esto al día a día? Con una metodología vamos enseñando eh, cómo podemos... El, en, como tú, lo más importante, por ejemplo, hablando de leyes espirituales, y este ejemplo creo que va a contestar a tu pregunta, es la ley de afinidad. ¿Qué significa la ley de afinidad? Que sabemos, en Kabbalah hablamos de la luz, o la luz del creador, el universo, como cada uno le resuene mejor, eh, es la fuente de todas las formas de plenitud de la vida. Y de alguna forma, y es positivo y es incondicional, ¿verdad? El sol sigue saliendo para todos cada día, independientemente de que haya sido muy un cafre ayer o egoísta, etcétera, etcétera. Y el universo es muy misericordioso, por así decirlo, con nosotros. Somos nosotros los seres humanos los que nos destruimos a nosotros o el planeta, los animales. Pero si de repente yo empiezo a emular los atributos del universo, empiezo a ser... Uh, más paciente y pa- cuando yo digo paciente siempre me gusta puntualizar paciente no significa que tenga que ser una alfombra por la cual todo el mundo tenga que caminar pero voy a voy a ser más paciente voy a quizás eh, empoderarme cuando necesito empoderarme voy a ser más bondadoso voy a empezar a dar y compartir qué hago creo una afinidad energética empiezo a vibrar en la frecuencia del universo y qué sin- y-, y entonces qué hago empiezo a traer a mi vida situaciones positivas en forma de sinergia. Entonces, fíjate tú, eh, conforme tú pienses, conforme tú te sientas, conforme tú actúes, tú estás atrayendo, atrayendo eh, la, las cosas también a nivel físico en la vida. Por lo tanto, tiene una dirección. Te he contestado, si no, siéntete libre de, de pedir una aclaración, por favor. Es fenomenal, no, me, me está
2: encantando, me está encantando vivir en la frecuencia del universo. Eh, es que lo que tengo son muchas preguntas
0: Adelante. Vamos a eh, tener que repetir el programa
2: Porque estás aterrizando eh, En el día a día Y estás, digamos, con palabras eh, Que todos manejamos Estás aterrizando esos conceptos tan extraños Para nosotros, gracias
1: Estupendo
0: A mí me gustaría preguntarte, en todos estos años De acercarte De manera personal Y crecer en este saber en esta sabiduría y de compartirlo con otros, de, de ser maestro, de difundirlo, ¿qué transformación has vivido en primera persona, Paolo?
1: Bueno, lo primero que todo eh, me gustaría eh, co- compartir que si bien veo que ha habido un cambio gigante en mi vida, por otro lado me siento que apenas he dado unos pequeñitos pasos, ¿ok? Eh, y me considero, bueno, soy maestro, pero primero soy estudiante, y que quede claro que para mí un cabalista, por ejemplo, era el Rafi Karenberg, o eh, los cabalistas de la historia como, como el autor del Zohar, Simón, el hijo de Yohai, etc. Pero yo a mí mismo no me considero cabalista, me considero estudiante y espero un día de la vida vivir completamente estos principios. M- mira, eh, a veces siento... No, es, es algo paradójico, porque a veces siento como que algunas cosas no las termino de cambiar y sin embargo cuando hago una retrospectiva, miro hacia un lado, digo, wow, este era yo, así pensaba yo, así hablaba yo, así me comportaba yo. ¿Cómo, qué, ¿Qué cambios? Pues mira, en el día a día, por ejemplo, empezando a... Eh, una vez que empecé a entender cómo funcionaba la vida, empecé, ok, ¿cómo yo puedo ayudar a los demás? ¿no? Por ejemplo, en el caso de la cábala eh, yo seguí todavía, empecé a estudiar en el 2008 y durante, antes de embarcar en esta aventura de trabajar para el centro de la cábala yo trabajaba en la Embajada de Italia en la Cancillería Consular y por lo tanto estuve 10 años que seguía trabajando ahí pero mi tiempo libre después eh, lo dediqué por ejemplo a, a de forma voluntaria a ayudar a expandir el mensaje entonces salía de mí mismo no era remunerado pero era, no era remunerado a nivel económico pero era, bueno, era una sensación increíble y de repente pues empecé a conocer un montón de personas maravillosas. Eh, la sensación de plenitud y tranquilidad interna empezó a aumentar. La sensación de propósito de vida. Luego tuve la suerte y el mérito de conocer a mi mujer. O sea, toda una serie de cosas que yo posiblemente a día de hoy no estarían, no estarían. Entonces eh, ha, ha habido un cambio. La cábala ayuda, pero la cábala es una, una tecnología espiritual que funciona... Pero funciona si uno la aplica, uno la tiene que aplicar. Y, la, y, y entonces uno lo va aplicando y además sin coerción, porque esa es la belleza de la espiritualidad. Uno va entendiendo y aplicando las cosas que van resonando con uno mismo. Los maestros te podemos inspirar, impulsar, pero cada uno tiene que decidir qué pasos quiere ir dando.
0: Alicia, ¿nos compartes alguna de esas miles de preguntas que tienes en este momento?
2: Sí, pues mira, hay una pregunta, porque claro, estoy... eh, Antes de hablar contigo, que me he preparado un poquito y te he seguido, hay palabras nuevas que nunca había oído, como el Zohar, ¿no?, que es el texto cabalístico antiguo. Eh, Yo la duda, cuando he oído que había un texto eh, cabalístico que decodifica los significados secretos de la Torá, te preguntaría, Paolo, eh, ¿qué similitudes y qué diferencias, si las hay, hay entre eh, el Zohar y la Biblia?
1: Bueno, eh, primero que todo, esa es la piedra angular de la Kabbalah, pero también tenemos el Sefer Yetzirah, que es el primer libro escrito, eh, de, se atribuye a Abraham el Patriarca, tiene como unos 4.000 años eh, y habla del, del, del universo. Es un libro muy, muy, muy... Muy, con muy pocas palabras, que está todo escrito en forma de parábolas, pero ya describe las doce constelaciones, los siete planetas, eh, que, que ¿no? incluida la Tierra, el Sol, la Luna, eh, Marte, Venus, etc. Eh, y luego viene el Zoar, tiene como unos dos años. Eh, y efectivamente, ex, por cierto, la, la, la Torá, eh, el Antiguo Testamento, o en este caso, digamos, el Pentateuco, los, los cinco libros de Moisés, también es un texto cabalístico. ¿okay? Moisés fue un gran, gran cabalista, porque cada uno tiene su interpretación, los caminos religiosos acerca de él, etcétera, etcétera, pero eh, es una figura común a las principales religiones, sin duda. Y, y a veces cuando lo leemos puede resultar duro o difícil de entender. Los cabalistas explican que no se puede, no se puede entender de forma literal. Sale a la guerra cuando hayas matado a tu enemigo eh, y te quieres casar con su mujer y, mm, o, no, o, ma- o mata a sus hijos. Son todo metáforas, metáforas, metáforas. Hay que entenderlo todo. Son todo metáforas que explican el día a día cómo enfrentamos nuestros miedos, nuestras dudas, cómo deberíamos de impulsarnos para tratar con más dignidad humana a los demás, etcétera, etcétera. Entonces, eh, posteriormente, el, el Zohar o el libro del esplendor, que por cierto... Eh, se, eh, se perdió a lo largo de la historia con la ocupación de, de Israel ¿no? y, y, y la inmigración de, del pueblo judío, pero se reencuentra en España. Es bellísima la historia del Zohar. Moisés de León, un cabalista que había en España, lo reencuentra. Eh, una vez escuchó un maestro que, es, que lo encontró en un, mercado, en un mercado de Toledo, por ahí como tirado con una serie de, de papeles y de y Entonces esta persona lo reedita, pero su autor es eh, Shimon Bar Yohai el hijo de Yohai Y es muy interesante porque este eh, libro, pero no es un libro, tiene forma de libro, pero es un compendio de energía positiva, de sabiduría, explica eh, los secretos de de la Biblia y también del Cantar de los Cantares y otros manuales, ¿no? Y otros, eh, perdón, libros eh, eh, escritos sagrados. Y, por ejemplo, Newton, Isaac Newton, tenía un ejemplar del Zohar traducido en latín que se puede que se puede ver a día de hoy en la universidad de Cambridge está expuesto con sus anotaciones en lápiz y de él extrajo de ahí la, la idea de que de, de la ley de la gravedad, la idea de, ¿no? de cómo el, de dentro del color blanco se contienen todos los otros colores, ¿verdad? si lo reflecto a través de un prisma, etcétera, etcétera. él extrajo no solo se inspiró quizás a nivel energético pero también a nivel de sabiduría ¿no? y solo por un, un detallito más acerca del zodíaco por ejemplo está explicado cómo funciona eh, el, eh, por ejemplo las arterias del cuerpo el hígado la bilis explica el origen de enfermedades etcétera etcétera es, es infinito y profundo pero lo más importante de todo es que eh, cuando lo estudiamos o nos acercamos a él tiene un efecto muy positivo en el cambio personal de cada ser humano a mí lo que
0: nos planteamos es, mm, es ese propósito o esa inquietud de vamos a expandir nuestra conciencia para así llegar a conectar con ese sentido, con ese para qué, con ese propósito de la experiencia humana, de existir, de ser. Y, pues, como nos van los retos, ¿qué es la conciencia?
1: La conciencia, de una forma muy sencilla, ¿vale? Sí, por favor. La conciencia es... Los pensamientos en los que crees. Por eso crea la realidad. Entonces, si nosotros creemos que todo lo que el mundo es simplemente lo que vemos, o que esa persona que hay enfrente es el enemigo y la raíz de mis problemas, etcétera, etcétera, que tengo, tengo una conciencia fragmentada o limitada. Por cierto, a todos nos pasa que nadie se sienta mal. No hemos venido aquí a juzgarnos a nosotros mismos, hemos venido un día de la vida a despertar y aprender. Y entonces la conciencia es la forma en la que yo veo e interpreto la vida. Y necesitamos entender que hay mucho más allá de lo que vemos con los cinco sentidos. Que hay un propósito de la humanidad, que hay un propósito de por qué somos, digamos, la, la, la raza que está por encima en la creación no es para subyugar, dominar abusar de la tierra, de los animales etcétera, etcétera es un se- deberíamos de tener un sentimiento uno de apreciación, de respeto y de cuidado hacia toda la creación o sea, el del ser humano es algo mucho más importante de lo que nosotros pensamos, pero en Kabbalah qué ocurre ya tenemos un entrenador de vida se llama el oponente interno y es la voz de nuestro ego que está muy activa dentro de la cabeza de cada ser humano que es esa voz que nos hace dudar, que nos hace criticar, que nos hace juzgar a los demás, a mí mismo, culpar, etcétera, etcétera. Y, y tiene una función, que tiene la función de oponerse a nosotros. De hecho, Satán en arameo significa el adversario o aquel que se opone. Y entonces, básicamente, eh, es si nosotros no vamos a entender que existe un adversario, y que hay dos voces dentro de mi cabeza, porque parece una, Parece una, parece que todo lo que hay dentro de mi cabeza es simplemente... Pero en realidad la voz verdadera de mi interior, de mi yo verdadero, es, le decimos en Kabbalah la voz de mi alma, eh, es una. Y dentro hay como esa frecuencia de radio que es estruendosa, que aparece 17 veces mientras vas moviendo el dial, ¿no? Y la voz del alma a veces es como esa emisora que, que tiene una música preciosa, quizás clásica, y que tienes que mover más el el dial para encontrarla, no es tan fácil escuchar, por eso necesitamos pausar y respirar, pero esa es la conciencia los pensamientos en los que yo creo y si yo no trabajo, ese es el primer trabajo que yo tengo que hacer, por eso el RAF decía, la conciencia lo es todo, porque si yo no trabajo en mi conciencia tú no vas a poder construir realmente sí que quizás a nivel físico has alcanzado algunas cosas aquí y allí pero nada de eso te lleva, solo nos llevamos de esta vida aquello que hayamos digamos, generado a nivel humano, ¿no? La energía que hayamos revelado. Lo físico no nos lo llevamos. Que t- no hay nada de malo en tener cosas físicas y crecer, también. Pues si ese es solo el objetivo de la vida, entonces la, el caos y la falta de plenitud un día te va a atrapar.
0: Así uh-huh. pues que, de alguna manera, no tenemos esa capacidad de mirar objetivamente y de medir, ¿no? Como nos gusta, a lo mejor, plantear desde la perspectiva científica el mundo, la realidad, sino que esa cosmovisión, esa visión interna, esa percepción y comprensión a la que llegamos, es lo que está haciendo que vivamos en una realidad u otra.
1: <risa> Absolutamente, pero mira, en realidad hay, hay formas de... Porque mira, si Isaac Newton eh, era eh, estudiaba la cábala... Eh, te puedo asegurar que él vio muchas conexiones entre la Cábala y la ciencia, por un lado. Pero por otro lado también es que nos, muchas veces... Y, y hay experimentos, o sea, hemos hecho... Una vez existe un aparato eh, dentro de la kinesiología que, que mide como el nivel de energía muscular. Y entonces, básicamente, cuando se, se, hemos hecho pruebas en el centro de la Cábala, en un curso donde, donde una persona abría el Zohar o lo sostenía y le mandaba energía a alguien, entonces ahí veíamos cómo el nivel de fuerza muscular o energético subía. Entonces hay referencias. Pero el método empírico en la vida a nivel de la espiritualidad es distinto. Nosotros pensamos y que tenemos que ver todo muy claro, ¿no? Y, y se dice, cuando yo lo vea, yo lo creeré. Pero es al contrario. Más bien yo tengo que estar abierto a creer y entonces voy a poder empezar a ver. Y por terminar, el punto es que el método empírico a nivel espiritual o humano es cómo te resuenan las cosas a ti adentro dentro de ti, ¿cómo te resuenan las cosas? Esa es el, el, la forma de contrastar las cosas. Entiendes algo, te resuenas, lo empiezas a aplicar en tu vida, ves que funciona y ahí tienes el método empírico.
0: Pues, como decíamos al principio, esto se nos va a a quedar ¿no? de un aperitivo muy, muy breve para abrir eh, el, 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 bueno, la cuestión más amplia que nos podemos plantear, ¿no? que, que es el sentido de nuestra experiencia como, como seres humanos. Así que ya, Alicia, Paolo si queréis cerrar con alguna idea con alguna, no sé, aquello que os surja compartir en este momento pues hacemos nuestra recogida y nos despedimos por hoy pero dejamos la puerta abierta a seguir compartiendo
1: Alicia, tú primero
2: Sí, pues mira yo me quedo con lo que acabáis de comentar eh, ahora mismo con este ampliar la conciencia para realmente de las dos voces que tenemos, escuchar la que nos va a, a, a tener ese sentido y ese propósito en la vida.
1: Estupendo, estupendo. Gracias por el comentario. Yo primero, lo primero que voy a empezar es agradeciendo tanto a Tiana como a Alicia y a Radio Leganés eh, por, por esta oportunidad de estar aquí, de compartir en nombre del centro de la Kabbalah, que es la Kabbalah, y nada, simplemente animar a aquellos que tengan el deseo, eh, ¿cuál es el requisito para estudiar Kabbalah? Eres un ser humano... ¿Quieres cambiar? ¿Quieres mejorar? No importa eh, de dónde seas, cuál sea tu cultura, cuál sea tu religión, cuál sea tu forma de amar. Si eres un ser humano que quiere saber más de la vida, que quiere mejorar, puedes venir a estudiar Kabbalah en el centro de la Kabbalah. Y nos podéis buscar en kabbalah.com y ahí buscáis las eh, Kabbalah con K, W de Barcelona y H al final. Eh, .com y ahí podéis ver, pero estamos en Google también, nos podéis googlear Centro de Kabbalah Madrid, por ejemplo, ahí nos podéis encontrar.
0: Pues un placer. Muchísimas gracias, Alicia. Muchas gracias, Paolo. Y gracias gracias también... A ti, Solucionador, que estás del otro lado, porque tú también sientes esa voz y que te dice de, pero esto no puede ser todo, tiene que haber algo más. Así que muchas gracias por ser parte de los inquietos, de los curiosos que buscan tirar de esos hilos para que sigamos expandiéndonos todos y evolucionando. Ya sabes que tenemos una cita todos los miércoles, que ahora durante el verano te acompañamos en esta pausa de la hora del café de las 10 de la mañana para mantenernos sin necesidad de cafeína ni de teína, mantenernos con una buena conversación, mantenernos despiertos y activos, y y bueno, pues que os esperamos, porque esto solo tiene sentido con vosotros del otro lado. Nos vemos, adiós, hasta pronto.